0: Welkom. Fijn dat jullie weer luisteren naar de tweede podcast van Bytecode, ook wel de Bytecast. Ja, leuk dat jullie weer luisteren. Goeiemorgen, goeiemiddag, goede nacht. Dat is het leuke bij een podcast, dat weet je dus niet. Je kan het altijd luisteren wanneer je wil. Een goede
1: dag, kunnen we ook gewoon zeggen. Goeie,
0: laten we het op goede dag houden. Leuk dat je weer luistert naar de podcast waarin wij uh, technische uh, onderwerpen bespreken, maar ook onderwerpen over ondernemerschap en af en toe een beetje politiek. Zoals wij altijd doen, beginnen we met een nieuwsonderwerp... en daarna gaan we door naar het hoofdonderwerp. Uh, Wat is het hoofdonderwerp uh, vandaag, Luciano?
1: Het hoofdonderwerp vandaag, dat uh, zal zijn uh, marktonderzoek. En dan, uh, ja, marktonderzoek zowel voor start-ups als voor uh, bedrijven... maar vooral voor uh, nieuwe projecten, voor Greenfield-projecten.
0: En het nieuwsartikel, dat weet jij nog niet volgens mij? Nee. Want ik ben, zoals altijd, die ijverige jongen die... Op zijn, uh, op zijn studentenkamertje nu.nl en nos.nl doorscrolt op zoek naar een leuk technisch onderwerp. En dat is dit keer weer gelukt. Deze keer gaat het over een onderwerp dat ook een beetje met politiek te maken heeft. Nou, dat vind ik zelf altijd wel leuk. En het is het volgende. Het gaat over de techbelasting. Ik weet niet of jij daar al wat van hebt gehoord, Luciano.
1: Um, ja, ik heb wel in de politieke wereld wat mensen gehoord die of uh, groot voorstander of groot tegenstander zijn uh, daarvan.
0: Ja. Klopt, ja, er is dus een techbelasting willen een aantal landen invoeren om grote bedrijven, zoals Google en Apple, meer belasting te laten betalen in de landen waarin ze het verdienen. Dus niet de landen waar ze uitkomen, dus in dit geval Amerika, maar in de landen waar ze het verdienen. Dus in Europa, nou ja, eigenlijk door heel de wereld. Nou, surprise, surprise. Uh, Trump was het daar niet helemaal mee eens. Hij had allemaal maatregels bedacht, want hij wilde landen terugpakken, bijvoorbeeld Frankrijk. Zij wilden importheffingen op Franse kazen, op handtassen eh, en op champagne en zo eh, invoeren. En Frankrijk is daarvoor dus gezwicht eh, deze week. Eh, Groot-Brittannië houdt wel vol. Vanaf april eh, gaan ze namelijk inkomsten die in hun land eh, zijn verdiend... eh, daar gaan ze 2% belasting eh, op heffen. En Frankrijk zou 3% doen. eh, Maar volgens de BBC is er een belletje eh, geplaatst tussen president Macron zoals je dat zo mooi zegt, en uh, president Trump. En Macron heeft toegegeven. Hij heeft uh, getweet, en dat is zo mooi, tegenwoordig... uh, speelt een groot deel uh, van de politieke discussie zich af op Twitter. Nou ja, Emmanuel Macron heeft getweet... Great discussion with real Donald Trump, dat is zijn uh, naam, on digital tax. We will work together on a good agreement to avoid tariff escalation. En misschien wel grappig om erbij te pakken. Eerder zei Trump namelijk het volgende... Volgens mij in november. France just put a digital tax on our great American technology companies. If anybody taxes them, it should be their home country, the USA. We will announce a substantial reciprocal action on Macron's foolishness shortly. I've always said American wine is better than French wine. Nou, daar ben ik het natuurlijk niet helemaal mee eens, dat laatste stukje. Maar zoals altijd is Nederland weer het verstandige en rustige land. En het wacht op de OESO, dat is de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. En die organisatie heeft gezegd, wacht nou maar, dan proberen we met z'n allen gewoon een oplossing te vinden. In plaats van dat je nu uh, onderling allemaal afspraken gaat maken uh, en elkaar uh, gaat heffen bij import, uh, nou ja, dat soort dingen. En Nederland is dus weer het uh, lieve land, dat rustig wacht.
1: Ja, wat ik, wat ik wel heel, heel grappig vind aan dit artikel eigenlijk, is dat het best wel ingaat volgens mij tegen wat er daadwerkelijk gebeurt. Of het, het sluit er niet helemaal lekker op aan. Want voor zover... Uh, ja, het is natuurlijk moeilijk om niet te generaliseren in dit geval. Maar doorgaans is het zo dat bedrijven in de start-up fase... Nou ja, dan, dan zitten ze in Silicon Valley. Eh, vaak in Silicon Valley, soortgelijke gebieden in de VS. Draaien ze geen winst. Maar krijgen ze wel investeringen. Nou, dus is er winst? Is er iets om veel belasting op te heffen? Nou, niet echt. En zodra het punt komt dat, het daadwerkelijk, nou ja, dat, dat er daadwerkelijk belastinggeven kan worden, omdat er grote winsten gemaakt worden, denk aan een Google, denk aan een Facebook, denk aan een Microsoft, et cetera, dan is dat vaak toch ook het moment voor die bedrijven om juist via een, uh, via een Ierland bijvoorbeeld hun inkomsten te gaan uh, funnelen en op die manier de VS sowieso buiten te sluiten. Dus ik, ja, voor mijn gevoel is het, best wel een, is het een discussie die eigenlijk niet echt ergens om gaat, omdat er niet heel veel belastingen echt wordt gegeven op grote techbedrijven binnen de VS überhaupt.
0: Zou kunnen. Ik weet dat eerlijk gezegd niet, uh, maar ik weet wel dat, ze, ja, dat die bedrijven in heel veel landen door heel de wereld gewoon heel veel winst maken. En uh, daar ziet uh, het, betre- het desbetreffende land dan niks van terug in de belastingen. En uh, nou, je hebt altijd wel uh, controversiële meningen over belastingen. Dus ik, ik ben wel benieuwd, ja, wat vind ben jij er dan van? Waar zou het gegeven moeten worden?
1: Ja, eigenlijk niet, maar dat... Uh... <laughs>
0: Ja, daar dat komt vast ook nog wel een podcast over. Dan gaan we het wel hebben over, uh, over het libertarisme. Uh, maar dat volgt wel.
1: Ja, ik uh, kan hier wachten.
0: Ik wel. Nee, grapje, <laughs> ik vind het ook leuk. Ik vind het ook interessant. Maar uh, oké, okay, uh, nou ja, in ieder geval interessante discussie.
1: Ja, ik, ik snap wel waar het vandaan komt. Want het is natuurlijk best wel moeilijk om... Uh, stel, um, ik zal, ik, als we het even bijvoorbeeld in Nederland betrekken. Stel in Nederland... Begin je een start-up, wordt ongelooflijk uh, succesvol. En je hebt overal ter wereld dat er inkomsten genereren. Je hebt misschien zelfs kantoren in het buitenland. Uh, of in ieder geval mensen van jouw bedrijf in het buitenland zitten. Is het is natuurlijk gek dat alle inkomsten gegeven worden in Nederland. Terwijl ja, het, het een wereldwijd uh, bedrijf is. Ja, Ik snap precies. wel waar het vandaan komt.
0: Dit is niet het onderwerp waar we deze podcast uh, mee gaan vullen. Uh, wel even interessant uh, om uh, te raken, zoals ze dat zo mooi zeggen. Maar waar gaan wij het... Iets langer over hebben, dat is marktonderzoek.
1: Thomas, uh, voordat we beginnen, misschien goed om eerst even uh, ja, vast te stellen wat daadwerkelijk marktonderzoek is. Wat ik denk uh, wat belangrijk is om uh, op te focussen in dit geval, is om ook te zeggen dat marktonderzoek doen of onderzoek doen uh, überhaupt. Dat het niet per se. De de vorm is waar mensen aan denken, de de kwantitatieve onderzoek. Het is niet altijd dat je honderden respondenten moet werven. Het is niet dat je midden in de stad moet gaan staan in een een overalletje of in een uh, hesje van het bedrijf waar je dan onderzoek voor doet. Heel simpel, het is onderzoek doen naar klanten en doelgroep en niet in het Wilde West aannames gaan maken waar je dan keuzes op baseert. Het is uh, ook naar concurrenten kijken. Uh, bijvoorbeeld naar hoe zij zich profileren... en waarom zij succesvol zijn of juist niet... of waarom zij gefaald zijn. Uh, Marktonderzoek doen is er echt in ongelooflijk veel verschillende vormen. Het is er in uh, een brancheonderzoek, uh, klantonderzoeken... klanttevredenheidsonderzoeken, concurrentieonderzoeken... omgevingsonderzoeken. Het het kan de vorm innemen van een online enquête... een een enquête die mensen gewoon echt uh, invullen... bijvoorbeeld in een stad of uh, op een school of waar je doelgroep zit... Het uh, kan een mee nemen dat je met een klant door een product gaat lopen, dat je met prototypes uh, gaat testen. En dat je dus die feedback opvraagt. En dat, dat laatste, dat je met een klant gaat kijken naar een product en dan daar feedback op vraagt. Dat is uh, kwalitatief onderzoek. Dat is iets wat, wat in mijn optiek best wel onderbelicht is uh, vandaag de dag. En wordt er f- dat er veel te veel wordt gefocust op het kwantitatieve testen.
0: Nou, dat was een hele mond vol. Concluderend, er zijn uh, heel veel verschillende manieren om marktonderzoek te doen, maar -hmm. dan vraag ik me af, waarom is het eigenlijk nodig? Is het überhaupt nodig? Jij bent natuurlijk fel voorstander uh, daarvan.
1: Ja, zeker. Ik ben uh, zeker voorstander. Ik kan natuurlijk niet spreken over elke industrie, over elk soort bedrijf. Het ene bedrijf zal uh, wat, wat zich focust op uh, daadwerkelijk produceren v- met een eigen fabriek van uh, fysieke producten, dat zal anders zijn dan een dienstverlenend bedrijf of een ja, ja, dat bedrijf dat wat de digitale je. producten bouwt. Maar over het algemeen is marktonderzoek gewoon nodig. Omdat je nou, een product, of wat je leeft als bedrijf, dat is altijd een. dat lost een bepaald probleem op. En je moet weten met marktonderzoek kom je erachter of jouw product, of dat daadwerkelijk de problemen oplost die er zijn. Of of het het antwoord is, de oplossing. En als onderdeel daarvan is het eigenlijk ook nog dat je nog verder moet gaan. uh, Kijken, bestaat het probleem wel? Ben ik niet een product aan het maken voor voor een niet bestaand probleem?
0: Maar zelfs met marktonderzoek wordt het vaak alsnog zo gedaan. Dat, dat, uh, dat uh, Dat het deel is van een vaste procedure en dat dan helemaal aan het einde van het proces... dat ze nog eens een marktonderzoek doen om even te kijken of er inderdaad vraag naar is. Maar ja, als je, als je zoiets vraagt, ja, dan heb je geen idee of dat daadwerkelijk aanslaat. Bedoel, mensen kunnen hun eigen, hun eigen behoeften ook niet altijd goed inschatten. Bijvoorbeeld, dat las ik erg. dat vond ik wel grappig. Er was een onderzoek geweest en dan hadden ze gevraagd... Hey, hebben jullie behoefte aan een mobiele telefoon? Dan was het antwoord, nou nee. Waarom zou je een mobiele telefoon nodig hebben? Maar ja, mensen hebben vaak... Ja, niet ik, ik bel idee. thuis wel. Ja, mensen ja. hebben vaak geen idee waar ze eigenlijk behoefte aan hebben. En zeker met experimentele grote dingen, die echt baanbrekend zijn, ja, dan, dan helpt dat niet altijd zo'n marktonderzoek Dus het kan dan misschien demotiveren, terwijl ja, ik, dat niet ik snap nodig het, is. Ik snap
1: het zeker wat je, wat je zegt. Um, bijvoorbeeld ook als je uh, naar de... De gebruiksvriendelijkheid van een webapplicatie. Uh, ik zal het even dan op, uh, op wat dingen ja. doe betrekken. Als je dat wil gaan verbeteren, die, uh, die gebruiksvriendelijkheid. Een gebruiker, als je, als je uh, de applicatie laat zien en je vraagt wat vind je ervan. En iemand die zegt ja, het loopt net niet helemaal lekker, bijvoorbeeld. Of ja, het is wel prima. Um, die, die gebruiker zal ook niet tegen jou zeggen ja, ik mis een animatie. Ik wil hier een animatie hebben. Terwijl ja, dat want, misschien wel een oplossing is. Ja, dat is. weet hij niet. Dat is het ja. ding. En dat is hetgene wat je. Um, ja, om, om jouw voorbeeld te, te beantwoorden over de mobiele telefoons, is dat um, het, het ding in, met marktonderzoek is dat je niet moet vragen, wat wil je? Het is niet, uh, wat is je probleem? Het ja, is, dus je
0: moet de juiste vragen stellen.
1: Het is die, je moet verder kijken dan, je moet niet vragen, ervaar je dit probleem? Maar je dat, moet de achterliggende...
0: Dat kan toch niet altijd, je, ja...
1: Het is heel moeilijk, ja zeker. Ik, ik ben als, uh, ja, als, als technisch persoon ik ben ook niet degene die het beste kan. Ik weet wel hoe er zijn mensen hier binnen ByteCode en die zijn er echt ongelooflijk goed. in die hebben ongelooflijk veel ervaring in.
0: Maar heb je dat ook zelf gedaan uh, toen je ByteCode bent begonnen?
1: Ja, ik denk niet op, de, op deze klassieke manier. Maar wel in de, op het moment dat ByteCode echt begon te lopen, toen begon het wel steeds een belangrijkere rol te spelen. We hebben sowieso naast dat we voor klanten projecten draaien en ook daarvoor marktonderzoek uitvoeren, is het zo dat we, ook voor da- we hebben ook eigen projecten die we doen en daarbij speelt marktonderzoek een heel belangrijk onderdeel. Uh, daarbij vooral kwalitatief onderzoek, uh, voordat we daadwerkelijk gaan bouwen of ontwerpen. Dat, 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 inderdaad, dat speelt inderdaad daar wel een belangrijke rol in.
0: Maar dan herken dan je eigenlijk wel dat het bij, als je echt als hele kleine ondernemer begint, dat het dan heel lastig is om, om zo te beginnen meteen met een marktonderzoek.
1: Ja, het is wel zo dat Bytecode, dat de voorloper van Bytecode Noise Solutions... dat dat wel eens gestart is gestart als twee scholieren die samen wat centjes wat, wat extra wilden verdienen. Dus het ja. is ook niet dat ik daarbij zou zeggen dat wij echt keiharde ondernemers waren of zo... die een uh, ongelooflijk grote uh, ambities hadden. Nee,
0: maar dat bedoel ik ook. dat het Soms bij kleinere bedrijven kan het best wel lastig zijn en ook wel duur. Dus dan is het misschien handig om dat later in het proces te doen... omdat je dan niet zo kan beginnen... Ja, ik,
1: ik snap je punt. Uh, alleen denk ik dat het, dat achteraf dan kijken, om dan, hé, hey, we hebben dit helemaal gebouwd en uh, even kijken, hoe kunnen we dit misschien nog verbeteren? Dat vaak krijg je daar feedback van terug. Dat je achteraf met de feedback die je dan krijgt en dat verwerk je en ja, dan verbeter je het op die manier. Dan ben je vaak uiteindelijk duurder uit achteraf.
0: Ja, ja dat snap ja. ik wel.
1: Dat is wel een, een dingetje.
0: Wat ik ook las ergens, was dat de context heel veel uitmaakt. Er was een onderzoek en mensen moesten in dat onderzoek websites gebruiken. En vervolgens uh, een oordeel geven. En dan gingen ze kijken of aan de hand van dat oordeel ook meer mensen die website gingen gebruiken. Maar wat ze toen zagen, was dat niet het totaal oordeel voor zo'n losse website doorslaggevend was. Maar juist het relatieve oordeel. Dus uh, hoe zij een website beoordeelden ten opzichte van de concurrenten. Dat zegt wel, denk ik, dat marktonderzoek vaak heel lastig is... en ook heel veel tijd kan kosten. En dat je dat eigenlijk aan professionals over moet laten. Maar ja, niet elke ondernemer heeft daar geld voor, denk ik.
1: Nee, dat uh, ik, ik weet ook niet of marktonderzoek... iets wat echt voor iedere ondernemer uh, belangrijk is. Als je, een, als je een stucador bent bijvoorbeeld... dan weet ik niet wat voor rol marktonderzoek zou spelen in jouw business. Ja. Tenzij je... Uh, het helemaal anders wil aanpakken dan andere stukadoors. Uh, ja, want
0: je, je, je hebt ook gewoon bepaalde beroepen... waar altijd wel uh, op basis van dat het in een bepaald stukje van het land zit. Dus bijvoorbeeld in een bepaald dorp heb je een bakker nodig en een stucador, ja, zeg maar. precies. Dus daar is altijd wel een bepaalde vraag naar.
1: Ja, ik denk dat, um, dat marktonderzoek vooral belangrijk is... voor bedrijven die, ja, die, die verder willen dan waar ze starten. Dus een, stel jij wil als bakker uh, door heel Nederland... of misschien wel door heel Europa vestigingen hebben... Door op een nieuwe manier brood uh, maken aan te pakken, of ja, ja ik, ik heb geen idee. Ik ben geen bakker. Nou ah, maar...
0: ja, maar misschien kunnen we een keer uh, marktonderzoek doen, Kunnen we bakkerijen. Uh, ja, op- lijkt me echt
1: heel erg niet interessant, <laughs> <laughs> maar, <laughs> maar <laughs> nee, het, het is gewoon dan is het wel belangrijk als je verder wil dan je eigen dorp. Als je echt ja. wil gaan schalen voor heel veel digitale bedrijven, is het belangrijk en ook voor bedrijven die producten uh, produceren. Mm. Um, ja, denk aan uh, een mobiele telefoon, uh, denk aan een laptop, denk aan uh, dat soort apparaten, embedded devices, al dat soort What zaken. Wat jullie doen? Ja, uh, bijvoorbeeld um, met de mensen met uh, wie wij werken, daar zo is marktonderzoek wel heel erg uh, belangrijk. Um, wat ook wel goed is om te benoemen, voor, zeker voor ja, startups die zich focussen op, uh, ja, op innovatie, uh, op nieuwe digitale producten uitbrengen. Dus denk aan... Aan platformen, et cetera. Vaak ben je dan ook je eigen klant. Dan ben je ook vaak onderdeel van je eigen markt. Er wordt wordt wel eens gezegd, scratch your own itch. Dus maak een product wat ook voor jezelf aansluit. Bijvoorbeeld, uh, er is een een tool, online tool, Basecamp heet dat. En dat bedrijf is ontstaan, die tool is ontstaan... omdat de mensen bij dat bedrijf zelf die problemen ervaren... die ze met die tool hebben opgelost. En dan maakt het al gelijk een stuk beter om te beginnen met het maken van zo'n doel, omdat je een veel beter startpunt hebt. En vanaf dan uh, kan je het ook veel makkelijker doorontwikkelen. Omdat je zelf onderdeel bent van ja, je Ja, dat je topen. zelf
0: uh, weet dat er vraag aan is, naar is, omdat je, ja, omdat je het zelf wil.
1: Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja.
0: Toch is het zo dat veel mensen niet kiezen voor een marktonderzoek. Die zijn er sceptisch over, of wat dan ook. Hoe komt dat?
1: Ja, ik kan natuurlijk niet spreken voor alle mensen. Um, dat snap ik. Maar wat, wat je vaak ziet, is dat mensen denken... Uh, ...ja, ik ken mijn doelgroep al, uh, ik ken uh, mijn, mijn klanten, ik ken mijn, mijn sector. Dat is iets wat je vaak hoort en anders dan is het vaak... ...ja, maar het kost geld en ja... Het en, dat dat, kost het dat, ook. Ja, het kost geld, maar meer, het kost veel geld. Ja. En je zegt, uh, het kost geld. Vaak is het zo dat als je gaat, als je vooraf marktonderzoek doet... ...in plaats van alleen maar iets gaat bouwen en dan gaat valideren bij gebruikers dat je dan uiteindelijk wel iets goedkoper uit bent. Maar buiten die discussie hoeft het niet per se veel geld te kosten. Heel, heel veel zaken kunnen mensen al zelf doen. Zoals? Ja, daarvoor zou ik toch eerder het, het boek uh, Sprint van uh, Jake uh, Knap of knap, of hoe die guy ook heet... Deze
0: podcast uh, wordt gesponsord door...
1: Nee, nee nee, nee dit is uh, geen sponsor. Ik vind het gewoon een, een erg interessant en goed boek... Uh, als je geïnteresseerd bent in uh, marktonderzoek doen. ja En het, het, het boek uh, Sprint gaat over hoe je in vijf dagen ideeën kan testen en grote problemen kan oplossen... hoe je dan concepten kan neerzetten.
0: En het zijn allemaal wel... Ik heb het ook een stukje gelezen. Het is allemaal, je wordt er wel een beetje kriebelig van. Het zijn allemaal van die begrippen. Dan heb je de decider en de... Ja, het, het, zijn, het is allemaal zo... Het moet allemaal in het Engels. Het is een heel wereld. Ja, het he, is dat een marketing. Engels boek. Ja, nee, maar dat begrijp ik. Maar ook in het <laughs> Nederlands doen ze dan, gebruiken ze die Engelse begrippen. En het is heel veel open deuren ook. En heel veel dingen die gewoon heel veel tijd kosten. Ja, niet iedereen heeft er toch tijd nee, voor? Nee,
1: tu- ik, ik natuurlijk, dat snap ik. al in dit boek is. Um, ik zou ook zeker niet zeggen van. Uh, nou, dit boek, dit moet je gewoon een soort als een, een evangelisch. Nee. Uh, moet je dat gaan volgen? Nee. Zeker niet. Nee, ik denk dat het een goede manier is om. Vooral jezelf. Terwijl aan het jij denken verder
0: te wel doen. heel evangelisch ingesteld bent. Nah, nou,
1: <laughs> nah, dat is weer een hele andere discussie. Die ja. ik dus nu zeker niet wil, uh, wil okay. beginnen. Maar. Nee, het is denk ik een boek wat vooral uh, wat je aan het denken zet... en uh, wat je op het juiste spoor kan zetten. En daarvoor is het echt een ongelooflijk goed boek. Uh, Wat wel daarin voorkomt, is dat het vaak... uh, of het wordt aangeraden om een neutralere partij erin te hebben. Dus iemand... uh, Je hebt een beetje de de confirmation bias... uh, -hmm. heb je vaak bij marktonderzoek... dat mensen die die willen... die hebben een soort tunnelvisie... en die willen eigenlijk wat zij in hun hoofd hebben gevalideerd hebben en iedereen die is daar schuldig aan. Uh, jij bent dat. Ik niet uh, trouwens. maar... Nou ja. Nee, maar dat dat, vind dat, dat zelf. is ook
0: zo inderdaad. Maar dat is ook een heel groot probleem juist met marktonderzoek. Ja, en Dat je alleen is maar de vragen goed. gaat stellen die. Uh...
1: Ja, en daarom heb je dus een partij nodig die er neutraal in staat.
0: Je hebt het ook altijd wel geïnteresseerd in startups. Mm-hmm. Hoe zie je dit? bij um, ja, bij startups terug. Doen die dat? Doen die vaak marktonderzoek? Lukt dat? Hebben ze daar geld voor?
1: Um, nou ja, start-ups die, die funding hebben, um, die investeerders hebben, die, ja, die hebben er voor. Maar is het voor. niet zo
0: dat je dan eerst marketing uh, of marktonderzoek zou moeten doen... voordat je bij de investeerders aankomt? Want dan heb je dan kan je meteen laten zien, ja, blijkbaar is hier vraag naar.
1: Je, je bent me echt net uh, <laughs> tien seconden later <laughs> ja. en ik uh, had dat uh, gezegd inderdaad. Okay. Nee, het is belangrijk om als start-up, om, uh, want, want gewoon het, het nummer één probleem ik heb geen bron hiervoor, het is meer wat, wat ik in de praktijk heb meegemaakt, is dat ja. het nummer één probleem bij start-ups is dat mensen een probleem denken te zien en dan een oplossing ervoor bedenken en dan niet gaan verifiëren of dat probleem bestaat en, als het, en of de oplossing werkt voor dat probleem. Dus dat, dat, het stukje marktonderzoek is eigenlijk wel een hele grote reden waarom start-ups uh, falen omdat het niet gevalideerd is. Het, het is het, soms is het niet eens een bestaand probleem... en soms, dan als het probleem wel bestaat... dan is de oplossing niet goed genoeg. Ja. En dat is iets wat je al gewoon eerder... voordat je naar een investeerder toestapt... is het gewoon goed om marktonderzoek gedaan te hebben. Dat je weet, wat is het probleem? En wat zou dit probleem verhelpen?
0: Maar heb je dan ook niet uh, een beetje een paradox... dat je geld nodig hebt voor marktonderzoek... maar dat je pas geld krijgt... Als je aankomt met een gedegen marktonderzoek.
1: Nou ja, het is natuurlijk ook hoe groot wil je het aanpakken. Ik bedoel, als je een, uh, bijvoorbeeld een Uber of een Airbnb of uh, een mm. soortgelijke applicaties. ja, dat kost ongelooflijk veel geld om te bouwen, omdat het gewoon een ongelooflijk complex systeem is. Maar voor een allereerste prototype, voor een eerste versie, heb je, heb je geen tonnen nodig. Nee. Het is voor, voor startups die echt een, een, een idee hebben... en een, een impact willen maken op de wereld of op een markt... dan heb je aan, aan een klein budget al voldoende. Dan kom je voor, ja, ik noem maar iets, voor, voor 10.000, 15.000... heb je voor sommige startups. Voor veel startups heb je al iets waarmee je naar een investeerder toe kan gaan... wat je verhaal gewoon zoveel beter maakt.
0: Dus dan moet je maar uh, risico nemen met het, het, het uitvoeren van een marktonderzoek. Een beetje geld te spenderen daarvoor. Ja,
1: kijk, het, de, die, dat bedrag wat ik net noemde, dat is niet een bedrag voor alleen het marktonderzoek. Dat is ook het dat je wat designs hebt, dat je een deck ja, ja. hebt, dat je het veel beter kan pitchen aan een uh, investeerder. Mm. Maar ja, het is wel, uh, een start-up is gewoon risicovol. Ja, anders dan moet je maar bij een grote corporate uh, gewoon lekker... Uh, dan moet je maar
0: een loonslaaf worden.
1: Ja, ik wilde het woord niet uh, zo noemen. <laughs> maar ja, inderdaad, dan is een loonslaaf uh, gewoon... In, sorry, in loondienst is dan ja. uh, wel gewoon het veiligste. Gewoon vast contractje en een uh, lease-autootje mm. en dan uh, that's it. Maar dat is natuurlijk niet... Daarmee maak je niet een ongelooflijke impact doorgaans. En een start-up heeft dat wel, maar dat is, ja, het is gewoon heel risicovol. En je geeft jezelf zoveel meer kans Als je gewoon van tevoren dat marktonderzoek doet. Als je van tevoren je idee valideert. Mm. Als je van tevoren daar de moeite, de tijd en uh, ook wel het geld in steekt. En soms dan zal je zien dat het probleem wat je dacht dat er was, dat het er niet is. En dat is dan jammer. Maar ja, beter dat je daar dan achter komt en na een paar maanden werk en dan een paar ja, duizend euro kun je verder. Meer, uh, dan eigenlijk. Dan dat je twee, drie jaar verder bent en daar zit met een team en dan dat het product klaagt en dat je denkt: ja, oh shit.
0: Dat is een goede. Dus je, jij zegt eigenlijk. Um, ja, het kost geld, maar eigenlijk kost het meer geld als je allemaal investeringen hebt gedaan en er dan pas achter komt dat het uh, ja, een slecht product is. Ja,
1: ik zou er zelf, zou ik het wel, wel jammer vinden om na drie jaar uh, dan erachter te komen dat het product waar ik mijn hart en ziel in heb gestoken, dat dat gewoon niet een juiste oplossing is op een probleem of dat het probleem niet eens bestaat. Ja, dat is zou een wel... Ja, tuurlijk is het proces altijd, ge... ja, het is interessant om mee te maken, maar dan liever mm. voor iets waarbij er wel een passende oplossing is en een bestaand probleem.
0: Oké, okay, nou dan denk ik dat we wel het meeste hebben besproken over marktonderzoek. Wat er te bespreken valt. Um, zoals altijd proberen wij natuurlijk in deze podcast... Um, denken wij dat wij de oplossing hebben voor het onderwerp. <laughs> uh, en dit keer hebben wij natuurlijk ook weer de oplossing. Um, dus we, we sluiten even af met een aantal tips of, uh, of uh, ja, praktische punten. Hoe je het aan kan pakken. Wanneer moet je marktonderzoek doen en wanneer niet. En vooral hoe.
1: Ja, het, uh, de, de tips die ik heb, die zijn... Design... Ja, vooral gericht op uh, de ervaring die ik heb. Dus het is vooral digitaal en innoverende producten, start-ups, et cetera. En ja, de de eerste tip die ik wil meegeven is begin met marktonderzoek voordat je gaat ontwerpen, voordat je gaat ontwikkelen. Uh, Leer je doelgroep kennen. Uh, Dus stel profielen en persona's op en denk vanuit die manier. Denk echt als zijnde uh, mijn... Mijn persoon heet uh, deze persoon uh, van een bepaalde gebruikersgroep, hij Frank, hij is 27 jaar oud, hij, nou, hij komt hier vandaan, heeft hier op school gezeten, echt zulke profielen. Dan kan je veel beter beredeneren hoe gebruikers, wat gebruikers willen en wat je, de aannames die je maakt, kan je dan testen.
0: Dus ook gewoon letterlijk, dit is Frank en hij ja. uh, weet ik veel, hij heeft drie kinderen en, ja, zo, uh... Uh, en twee cavia's, waarvan er eentje Jip heet. Ja, bijvoorbeeld. Zo uitgebreid? Uh... Zo uitgebreid. Oké. Okay.
1: Ja. Dan Want kan dan, je... dan
0: krijg je er echt feeling mee? Of?
1: Dan, dan lijkt het, de... dan leer je je klanten echt kennen. Dan oh. voelt het als een soort persoon. En op die manier kan je het veel beter uh, beredeneren. En op, dan, op die manier, uh, ja, dat moet je natuurlijk wel daarna weer testen. Maar, mm. dat, maar dat is wel een goede manier om, uh, om vanuit je klanten te kunnen denken. Oké. Okay. Dan, uh, dan als je gaat onderzoeken, zorg voor een neutrale stem... Uh, in het het hele onderzoeksgebeuren. Uh, Want mensen die sturen vaak het onderzoek naar het product wat ze voor ogen hebben. Ze verifiëren hun idee, niet het probleem. Het is goed om iemand in het proces te hebben die er wat neutraler in staat.
0: Dus een ander bedrijf?
1: Ja, het kan een ander bedrijf zijn. Het kan kan echt van iedereen zijn, maar niet iemand die heel erg bekend is met het idee. Niet iemand die...
0: Ja, want dan krijg je die... Hoe Noemde hij dat nou net? de confirmation bias? Precies, De confirmation Precies. bias,
1: dat daarin ook dus zie je: marktonderzoek niet als een verkooppraatje. Het is echt, het is voor jezelf niet om iemand een product te verkopen. Oké, okay. en uh, dan eigenlijk de belangrijkste tip: ook nog blijf monitoren. Uh, je moet up-to-date blijven. Uh, ja, het klinkt stom, maar dingen bloeden dood en uh, je product en je doelgroep verschuiven. Uh, denk aan bijvoorbeeld Facebook, is van een uh, platform voor uh, universiteitsstudenten in Amerika is dat gegaan naar vooral volwassenen van middelbare leeftijd. En het product zelf is ook ongelooflijk veranderd. Ja. Als je een start-up hebt en je hebt op een gegeven moment succes, blijf innoveren. Denk niet, we hebben het gevonden. Nee, je moet jezelf, je moet het blijven vinden. Je moet door blijven gaan. Okay. Dan de laatste tip, um, dat is ja, meer een. een uh, uh, ga ik toch even dat boek uh, even bijhalen. Waar okay. we het net ook over hadden. Ja. Dat is vooral als je geïnteresseerd bent in hoe Google Ventures. in vijf dagen uh, problemen oplost. Dan uh, zou ik dat het boek sprint. Uh, ik zal in de, uh, ja, in de description. op uh, mm-hmm. ik uh, ook nog even een link. Uh, naar bol.com uh, plaatsen hiervoor. Maar het is een erg interessant boek. als je benieuwd bent naar hoe Google Ventures het aanpakt. of als je graag wat, wat technieken. Uh, ja. wat inspiratie wil opdoen daarvoor.
0: Ja, ik was natuurlijk een beetje flauw. net Het, het is interessant, uh, maar ik blijf bij mijn mening dat het toch ook iets zweverigs uh, heeft.
1: Ja. ja, en ik blijf er uh, ook bij wat ik heb gezegd. Dat het, best <laughs> wel een, uh, het is vooral ja. om je op nieuwe inzichten te brengen. Ja, nee, dat is ook zo.
0: Was dat de laatste tip? Dat uh, was de laatste tip, ja. Oké, okay, dan uh, denk ik dat we wel een mooi overzicht hebben gecreëerd uh, over marktonderzoek. En ook een beetje over uh, de techbelasting. Ook heel interessant, dus misschien gaan we het later nog een keer over hebben. Hm. Doe ik graag. We zijn er vanaf nu, eigenlijk vanaf deze podcast, elke eerste maandag van de maand om 12 uur. En waarom zijn we er dan? Luchtelarm. Luchtalarm, precies. <laughs> dat prachtige geluid. Voortaan hoor je niet alleen dat gejengel, maar weet je tegelijkertijd, hé, hey, de bijtkast is uit. En dat leek ons toch wel grappig. Wat is het onderwerp voor volgende keer, Luciano?
1: Naar nou, volgende keer gaan wij het hebben over vrij software.
0: Oeh, en daar is Luciano heel gepassioneerd over. Dus dat, ja, dat belooft toch wel een hele spannende aflevering te worden.
1: Ja, ik zou ook uh, zeker niet beweren dat een objectieve observatie er zijn van Vrije Stoffen. Nee, ik,
0: ik denk dat ik uh, goed aan de rem moet uh, trekken af en toe, maar uh, ik, ik heb er nu al zin in. Ja,
1: uh... ik heb er ook al zin in hoor.
0: Mooi. Nou, uh, dan uh, hopen wij jullie dan ook weer te zien. Nou, we gaan er eigenlijk wel vanuit. Uh... Ja, joh. Tuurlijk. Ja. Um, dus bedankt voor het luisteren en uh, tot volgende maand.
1: En dan hebben wij nog maar uh, één ding om te zeggen en dat is...
0: Uh... Doei! Doei.